0: Fala galera, Jesus Cap Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast Nessa mesa abençoada de comunhão aqui Onde toda segunda-feira, 10 da manhã A gente tá aqui, sentado Sendo abençoado, inspirado é, ouvindo testemunhas, eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Obrigado você que tá aqui com a gente, assistindo ou você que tá apenas ouvindo aí nas plataformas de podcast, seja muito bem-vindo. Queria já te pedir se inscreve aqui no canal para você receber tudo que a gente tá produzindo. A gente tem um objetivo aqui deixar você mais parecido com Jesus. E antes da gente ir pro nosso episódio, eu queria só te indicar uma leitura, né? A gente tá gravando isso aqui no começo de 2024 é... e eu gosto sempre de incentivar muito a galera a estabelecer esse hábito da leitura, isso é uma missão do Dizascope fazer você ler mais, e a gente lançou esse livro que assim, é leitura obrigatória, discipulado começa com contemplação quando eu li esse livro, eu li ele em inglês isso foi muito impactante para mim porque ele carrega exatamente a mensagem do Dizascope, mas com o assunto do discipulado, porque ele vai dizer que nós estamos aqui para crescer em semelhança a Jesus, nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, mas como se parecer com alguém que você não viu. Então, ele começa a falar sobre essa prática do cristão de contemplar a Cristo. E conforme a gente contempla, a gente é transformado à imagem dele. Então, assim, livro maravilhoso para você e também, lógico, para você discipular outras pessoas. Então, vou deixar o link aqui para você pedir. Vamos para o episódio de hoje. <risos> Léo Burke, <risos>
1: Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você tá aqui? Uma honra muito grande recebê-lo aqui. Que isso, honra é minha poder estar com vocês. Obrigado pelo convite. Poxa, que legal. O Léo, ele
0: é um missionário já há muitos anos com a sua família. E eu quero muito esse papo sobre missões aqui com o Léo. É, Léo, eu queria... Eu vou, eu vou mexendo na timeline aí e tal, mas eu queria começar... Com a questão da Índia, né? Então, você, por quatro anos, esteve com a sua família em missão lá na Índia, e, e pelo que eu li, né? Você foi. A porta de entrada foi o futebol. Isso. Né? Você se formou, fez curso de técnico e tal, e foi pra Índia. É, como é que foi, assim, essa ida pra lá? Começa falando pra gente um pouco, mas eu queria ouvir bastante sobre a cultura e como é que ia fazer missões na Índia.
1: Bom, a Índia foi, assim, o nosso primeiro campo. Então, foi ali onde a gente iniciou toda a nossa caminhada missional, né? Então, pensa você uhum. sair do Brasil e ir para um lugar como a Índia, né? Como destino, né? Morar uhum. na Índia. Então, assim, a Índia foi um cumprimento de uma palavra, né? Nós estávamos no Brasil, fomos enviados a Índia. E eu, eu costumo dizer que a Índia, ela… Nos trouxe para um lugar onde nós entendemos muita coisa da caminhada com Jesus. Hum. Né? Nós saímos do Brasil enviados para lá para trabalhar com futebol. Então, assim, a nossa profissão, a minha profissão, foi a porta de entrada para a Índia. Então, mas só no Brasil você já trabalhava com futebol? Não, no Brasil eu tinha toda a ligação com o esporte até ah. um, um tempo. Fui fazer faculdade de direito. Isso, isso. Né? Minha ok. mãe é advogada. Eu falei, ah, eu acho que direito é uma boa. Uhum. E não tinha mais nenhuma ligação com esporte na época. Fui viver a minha vida uh, regular, né. Uhum.
0: Já profissional. conheço, profissional
1: e tudo. E no último ano de faculdade, fazendo… Uh, eu prestava assistência judiciária para presos. E ali, eu digo, foi ali que eu aprendi a amar pessoas. Uhum. Foi no lugar onde você normalmente não tem… Então você fazia isso por profissão. Isso. Não,
0: não, assim, não era somente uma, uma… Vamos chamar assim de uma assistência social, não. Era, você tinha como profissão fazer
1: esse trabalho. Isso, era a, a base trabalho. da faculdade. último ano de faculdade, nós tínhamos que trabalhar em uma área. Hum. E a faculdade disponibilizava esse tá, local para nós. Assistência jurídica detentos, Então né? foi ali, obrig, nós fomos obrigatoriamente... para formar, que, né? Pra formar. Mas foi ali onde eu aprendi a amar pessoas que normalmente as pessoas... A
0: sociedade não ama.
1: A sociedade não ama. Então foi ali o... O, a prova de amor a Jesus foi foi num centro de detenção provisória prestando assistência judiciária logo depois encerrando o ciclo da faculdade é, eu lembro que as redes sociais são uma bênção né elas podem te abençoar podem com... ser elas podem ser uma bênção <risos> isso para mim foi uma bênção sim, sim. e eu espero que seja para outros também e vi um, um, uma notícia de que precisavam de pessoas para para ir à Índia e eu lembro que essa nós fomos fisgado, eu fui fisgado por esse por esse convite para investir recurso. Então nós o início da conversa com essa organização na Índia foi porque eu queria investir recursos financeiros. Olha só. Então assim eu perguntei: "Tá, mas e como que é? Eu quero, né, manter financeiramente a missão". E eu lembro que o pastor, ele falou: dá oh, dá pra gente bater um papo?". Uhum. Só que nós já tínhamos palavras do nosso casamento, palavras proféticas do nosso casamento que indicavam o campo missionário, só que eu achava que isso ia demorar ainda para acontecer. Só que aconteceu muito rápido, né? Então assim, quando nós recebemos o convite para assumir essa área, por todo o histórico com o futebol que tinha no passado, nós fomos orar, né, para ver se era o tempo, se era o lugar, levamos para a liderança da nossa igreja. Na época nós Uh, éramos membros da Comunidade de Alcance do Pastor Luciano Subirá. Uhum. Então, eh, levamos para os nossos líderes, de pequeno grupo, de célula. E aí foi subindo, na, uhum. na no, foi, leva para o conselho. E depois de seis meses, nós estávamos sendo enviado para a Índia. É foi mesmo. Foi então, a... o primeiro envio foi pelo Alcance. Foi pelo Alcance. Olha só que legal. Foi pelo Alcance. E, assim, nós aí fui me preparar, foi onde fui estudar toda a questão da me preparar, tirar as minhas licenças como treinador né então é o que eu acho fundamental. uma coisa uhum. que nós temos como uh, eu digo como família é a questão da excelência uhum. né para aquilo que nós vamos fazer no campo porque nós estamos sendo enviados por Deus nós somos chamados e enviados, nós representamos o reino, então a gente tem que fazer bem. E Eu Sim. lembro que nós fomos fazer toda a questão das licenças de treinador. Aí você vai estudar, só continua estudando até hoje, né? Então é, essas né? licenças não param para a gente fazer aquilo que Jesus chamou a gente para fazer com excelência, né? Então foi, e foi assim, nós... assim uma,
0: uma porta de entrada, né? Porque foi. você com a licença tal, você tem assim um aval, uma Isso. autorização para estar lá e, e portas abertas, né? Para ir então poder
1: compartilhar o evangelho também, né? Isso, num país fechado, perseguido. Então, lá eu sou o treinador, uhum. né? Lá eu era o treinador de futebol, Léo. Então, assim... E você foi para é, treinar que time?
0: Como é que era que funcionava? Então,
1: nós fomos plantar um, um, um centro de formação de atletas, né? Uhum. O pessoal falava, ah, é uma escolinha. Não, um centro de formação de atletas. Nós Sim, fomos, qual, né? qual Por quê? Porque nós somos. <risos> ali a gente tá... A intenção é de que eles recebessem, né... Tudo que se recebe em qualquer uh, categoria de base dos clubes brasileiros. Então, uhum. se vamos fazer, vamos fazer o melhor para eles, como faríamos aqui em qualquer lugar do Brasil. Então, aí nós fomos plantar esse, esse centro de formação do zero. Aí e, chegamos na Índia com um e pai. onde? Na cidade de Pune. Pune. Fica, isso, Maharashtra, perto de Mumbai. Tá. Mumbai é a capital, capital financeira de, uhum. é da Índia, né? Então, o mais conhecida capital é... Mumbai. A é financeira, né? Financeira. Tem Nova Delhi, Nova no Delhi. norte, que tá. é a capital política. Uhum. E nós morávamos cerca de três então horas. Você mais política.
0: Brasília e São Paulo ali? Isso, Entendi. perfeito,
1: perfeito. Então, assim, foi assim que nós chegamos e vamos começar um trabalho. Né? Então, futebol e educação, que é a área da minha esposa, sempre foram o norte para nós entrarmos em lugares que normalmente. Uhum não se entraria, né? Porque, assim, uh, aquilo que nós carregamos como profissão, como ferramenta, nos habilita e nos abre porta em lugares que, normalmente, nós não iríamos se não tivéssemos essa é, ferramenta. E isso eu acho
0: muito doido, assim, porque, por exemplo, você pensar, né, é, eu, eu, o senhor está me chamando para ser um missionário, o senhor me uhum. deu um destino, começou a falar comigo sobre a Índia e tal… E aí você pensar qual é a coisa mais espiritual que você poderia fazer, né? Ah, um curso de técnico de futebol, né? Uhum. Parece que vai ser, não, vamos jejuar aqui, vamos ler a Bíblia, vamos, né, é, pedir pro Senhor nos, para nos movermos os dons, e sim, tudo isso, fundamental, lógico. Mas existem outras coisas, né, que o Senhor vai nos guiar a fazer, eu até brinquei com as pessoas, falei, cara, talvez se o Senhor tá te chamando para ser missionário, a coisa mais espiritual que você pode fazer é entrar num curso de inglês, perfeito né? Porque, com certeza, uma das principais questões ao chegar lá se chama língua,
1: né? Sim. Inclusive, uh, é uma das coisas que já desde antes já nos preparávamos. Uhum. Que é justamente nisso. Ok, o senhor nos chamou, ó, tudo bem. Quais ferramentas que a gente precisa carregar para esse lugar onde o senhor tanto tá nos chamando? Uhum. Ou nós vamos chegar de mão vazia, mãos vazias lá? Então, assim, hoje se… Uh, Qualquer missionário que vier perguntar, fala o que, que eu preciso? Eu falar, vai estudar inglês ou uma hum, língua, hum, uma okay. língua estrangeira. O mandarim. Hoje eu falo assim, tudo é bem. É mesmo, você né? falaria o mandarim? Sim, estude inglês, mas faça o um mandarim. Porque uh, a comunidade chinesa e a China estão tá espalhada no mundo. Então, assim, todos os lugares que a gente vai, Exato. a gente acaba acaba esbarrando, né? Mo Moçambique é um alvo de, de, uh, da China. É mesmo? Sim. Sim, então... Só pra vocês saberem, o Léo, hoje, com a sua família, está em Moçambique. Mas nós, nós vamos sim, chegar nós lá. Vamos voltar na, vamos voltar vamos na, vou voltar na Índia. <risos> então, a Índia foi, foi esse campo, onde a gente chega num lugar que... O que nos habilita, lógico, a questão uhum, espiritual, uhum. sim. Mas essa ferramenta do, da, da profissão, né? Do, de ser habilitado para aquilo que nós íamos fazer, nos abriu portas que... Nós nunca sonhávamos Sim. em poder entrar, né? Na questão do governo, né? Falávamos com prefeitura, de cidades, de, de milhões de pessoas. Uhum. Então, isso era muito Agora, no, fala, no fala interessante. Agora, fala um pouco pra
0: gente sobre a Índia, né? Por exemplo, a questão da língua. É, o, o, a gente é, ouve falar que eles falam várias
1: línguas, né? Sim. Porque,
0: assim, é bem
1: tribal, né? Isso. A gente... A Índia, a gente tá falando de um país que foi colonizado pela Inglaterra. Hum. Então... Língua oficial número um, o inglês. Okay. Então, o indiano médio, ele vai falar pelo menos três, quatro línguas. É mesmo? Sim, porque ele vai falar a língua materna. Que, que é, a, é da sua tribo a, ali. Da, do, ah. da sua localidade. Então, ele vai falar uh, o hindi, que é a língua número um, que é a língua nacional. Ah. E cada estado tem, uma, tem um dialeto. Então, por exemplo, no estado, no estado onde nós morávamos, se falava o Marathi. Uhum. Só que era o Marathi que era a língua do, do Estado, mais a língua da nação, que era o hindi, uhum. mais o inglês. E aí, se a família era de uma outra localidade, ainda se falavam também. A também, a língua também uma outra... Então assim, são assim, poliglotas. Não,
0: não é como aqui, alguém em São
1: Paulo, alguém no Nordeste com sotaque. Não. São línguas diferentes. diferentes. O pode comunicar... Há, há semelhanças, não. Pode comunicar uma coisa ou outra, mas assim, elas são diferentes. Então, por exemplo, se uma pessoa fala uh, marati, ela não fala um Gujarat uma, uma outra língua, que ela é totalmente diferente. Então, entende? alguém falando aquela língua, o cara que não entende. Não, ele, vai, ele pode até Peça entender, mas ele vai pesquisar uhum. uma coisa ou outra. Entendi. Então, é um país de diversidade em tudo desde as questões culturais na língua na, nas religiões então assim, nós chegamos num país que tinha de tudo uh, em números exacerbados eu costumo dizer que nós, quando nós chegamos lá nós fomos atropelados por um trem a 100 km por hora é, né? sim, porque por quê? você pensa em sair do Brasil hum. né a gente, apesar de já ter morado em outros lugares vivido sempre uh, viajando por aí Uh, a Índia não é como sair daqui para os <risos> Estados Unidos ou para outro uhum. lugar que você vai rápido então a Índia a adaptação, a adaptação foi... foi muito brutal o, uhum.
0: fala pra gente algumas diferenças culturais assim que são chocantes que foram
1: desafiadoras ah, o Brasil a gente tem a questão uh, das religiões elas se conversam, você sabe uhum como se portar, mas lá isso é muito uh, é muito estabelecido. Então, por exemplo, é mesmo. homens e mulheres não têm nenhum tipo de, de contato físico. Por exemplo, eu e minha esposa não dá, não andávamos de mão dada, nenhum. Ah, tá. homem mulher público. nem o marido e é a esposa. Não, em, em público, público não, em público não. Mas uh, um amigo com o outro andava de mão dada. entendi <risos> Então essa questão cultural é para nós era um pouco um pouco chocante, sim, diferente sim. porque uma esposa não pode, mas se eu andar com um amigo de mandada, pode. Uhum. Então, essa questão era bem diferente, né? assim, Então, nós a questão da língua já era bem assustadora, né? Porque uhum. cada um falando uma coisa e você, poxa, posso falar que sou cristão, não posso falar que sou cristão e, e, por exemplo, nós íamos... Tem uma situação que é bem interessante na Índia que você, por exemplo, você vai morar lá, você vai alugar uma casa. Eles vão pedir toda a minha documentação. Eles querem saber se eu sou casado. Eles querem saber cadê minha esposa. Então, ou seja, não pode... Uh, não pode morar junto. Você tem que ter uma legalização. Ah, é? Isso. Eles não te alugam a casa? Não. Se você não provar que você é casado com a sua esposa legalmente, eles não alugam a casa. Então, tem condomínios que não aceitam estrangeiros. Hum. Então, essas particularidades foram... Mas a gente começou a aprender a navegar nisso. Hum. Né? Então... O, o, o tempo começou a nos, a, a, a nos ajudar e ser bom com a gente na questão cultural, porque uma vez que a gente se adaptou e tem toda a questão espiritual também que era muito, muito forte, né? são 330 milhões de deuses adorados, né?
0: 330 milhões de, de deuses. deuses. É. Meu Deus. Eu tenho mais deuses lá do que gente no Brasil. Sim. Qual, qual é a população da Índia? A Índia é 1.3 bi, né? Eles já. Eles são o maior hoje? Estão para passar a China. Estão para passar, né? Entendi. E, e aí hoje acontece também a mesma coisa que acontece na China. A Índia é um, um lugar de, é, de
1: mão de obra, de produção para o mundo, né? Sim. E, e, e tem muito muito indiano também saindo dali para trabalhar com outras com, com outras culturas né então assim a Índia ela é alvo das fábricas você vê muitas fábricas que que, que chegam para para mão de obra uhum. mas uma das coisas que eles se diferenciam é na questão do TI é né sim porque a Índia é um uh, primeiro um o um país com número um de maiores números de PhDs no mundo é mesmo sim sim se investe muito na, na questão da educação formal, né? Então, assim, você tem um déficit para para começar a formar, mas você também tem universidades que formam muita gente. Né? Então, o país que forma muita gente atrai, por exemplo, hoje os call centers são... Você, você vai ligado da, da América, o call center Exato. que vai ter, você, vai, você vai, vai cair lá, né? Então, assim, tem muita mão de obra...
0: Eu lembro que eu, eu tava nos Estados Unidos uma vez, deu um problema numa passagem aérea, aí acho que era United, não lembro. Aí, aí que eu liguei de dia, aí eu falando lá, e dava pra ver que era uma americana e tal. E aí não deu certo, aí eu liguei mais tarde, já era começo da noite, aí começou a atender os indianos, assim, você via pelo sotaque, que era uma pessoa, não tinha o um sotaque americano. Sim, porque é, é barato. Sim,
1: e, e tanto faz e, onde a pessoa estiver. Isso, é claro. eles falam inglês, tem um nível de profi proficiência ok, uhum. Então eles, eles são cooptados para trabalhar Sim. nesse mercado. Né?
0: E a, a região que você estava, ela tinha uma religião mais específica ali assim? Ou, ou não? Isso não. também parece. O hinduísmo,
1: muito. O hinduísmo e, o, e, e o islamismo muito presente em todos. Tá, os dois. Então, assim, muito forte. Né? Então, a gente trabalhava numa região, numa cidade que é, a gente fala que é o Vale do Silício uhum. da Índia, né? que é Pune. Então, okay. muitas das empresas de tecnologia. Naquela região, uma cidade é universitária. um é lugar bem desenvolvido. Isso, bem desenvolvido. Só que ao mesmo tempo que você tem toda a tecnologia desenvolvendo, você tem pessoas e crianças morrendo de fome. No mesmo lugar No ali. mesmo ambiente. Então, uhum. eu lembro que quando nós chegamos, uh, alguns lugares pareciam um cenário de guerra, porque a gente não sabia dizer o que, que era uma, uma área demolida, o que, que era um comércio, o que, que era uma casa. Né? Então, assim, era até os nossos olhos se acostumarem, isso é foi uma grande diferença, porque a gente você começa a analisar as coisas com os olhos. A gente queria saber, não sabia ler. Uh, uhum. Não sabia ler, só sabia tentar identificar onde eram os lugares. E a gente fala, meu Deus, mas aqui o que é... caiu uma bomba, uh, tem gente morando aqui, o que, que é isso daqui? Mas também você tinha lugares que... Absurdo de luxuosos. luxuosos. Então, mas, assim... mas isso se dá
0: por causa da cosmovisão deles em relação à religião? Porque... O que a gente ouve é que, por exemplo, o hinduísmo tem questão de castas, né? justo. E aí, a pessoa nasceu ali, ela vai ser aquilo ali para sempre. Então, não tenho problema dela ser miserável, porque eu nasci aqui e vocês...
1: Ser... Hum. Então, você não acende socialmente. Não acende? Não acende socialmente. Quando você acende, é, um, é raro acontecer. E se você acende socialmente de uma casta para outra, é proibido. A lei proíbe, né? Teoricamente, é um país democrático. Hum. A lei proíbe, mas... No, no frigir dos ovos <risos> continua acontecendo então o país é dividido em castas sim então quem tá ali não numa... então, perdão
0: a lei proíbe o quê as castas ah tá ela não ela a lei essa...
1: proibiu você uhum. não você não pode mais discriminar pessoas por entendi com, da forma que ela nasce mas, mas continua no, no sendo no uma real re... ali continua sendo uma realidade então tanto que tem muitos casos que aparecem no, no ocidente de das, a filha que, que namora um rapaz de uma casta menor. E aí, trágico, né? As coisas que acontecem porque você tá a desonrando família a família, aceita, não uhum. aceita. Tá desonrando a família. E ali desenrola os fatos que, assim, não dá nem pra falar aqui, né? Por uhum. causa dessa questão das castas. Então, quem nasceu como Dalit vai continuar sendo Dalit. E se você for cristão, então pior ainda. É. Eu, né? O que é o Dalit? O Dalit, ele é a casta menor. que eles falam que são dos intocáveis. É a menor casta que tem lá na, na, na hierarquia ele é a menor casta. Então, assim, esse cara é o que vai limpar banheiro, o que vai limpar fossa. Então, se você tem alguém que trabalha uh, com limpeza e é de uma outra casta, o serviço de limpar fossa e latrina vai ser só do dalit, vai ser só daquela outra casta. Então assim, por quê? Porque eles eles podem encostar em qualquer em qualquer lugar. Então continua acontecendo. Então, com cristãos também, se ele vai para a escola religião cristão, ele vai ser preterido determin, dependendo da vaga, ele vai ser preterido em relação a outras a outras pessoas, né? Então assim, outras Outras castas, né? Então, então, então
0: existe... Agora, entrando no cristão, Sim. É, existe uma
1: perseguição. E, e qual é o nível dessa perseguição hoje na Índia?
0: Ao você cristão. não é
1: proibido de ser cristão. Mas você é... Você não pode fazer proselitismo religioso. Você não pode... Compre... É proibido? É proibido. Você evangelizar então, na rua, estar tá numa praça, fazer lá... Não. Esquece. É no relacionamento. E é aí onde a gente... Onde o, o treinador entrava em ação. Uhum. Então, o treinador tinha acesso às crianças, às famílias muçulmanas, uh, aos hindus, budistas, de todas as vertentes possíveis. O treinador entrava. Então, assim, está acontecendo uma coisa? Tudo bem. Eles não iam procurar um pastor, um missionário. Mas o treinador, sim. Então, isso nos dava... Aquilo que nós carregávamos como ferramenta nos deu acesso a lugares que por exemplo, essa questão das castas e da religião não nos permitiria antes, né? Então, sim, tem uma diferença bem grande. Evangelismo público, não. Uhum. Né? Mas a plantação de igreja acontecia e continua acontecendo na, na Índia. E eu acho que um dos grandes fermentos para o crescimento da igreja, porque é aí que tá. As pessoas perguntam, mas a igreja não crescia? Então, não, a igreja cresce assustadoramente nesses lugares. Até mais. Até mais. Por quê? Porque o ambiente perfeito para acontecer era isso. A perseguição era o um ambiente perfeito para o crescimento acontecer. Então, assim, o nível da perseguição era... Nós não falávamos que nós éramos cristãos. Uhum. Então, nós éramos... Eu era um treinador de futebol. Só que na igreja, eles sabiam que nós éramos missionários. Né? Então, assim, quando nos reuníamos... Uh, as pessoas da igreja, da organização da missão, nós, todo final de semana nós estávamos numa igreja diferente da qual a, a, a organização estava plantando então assim, mas igreja 5, 6 horas de onde nós estávamos uhum. até para evitar alguma situação porque nós já passamos sim situações onde que tivemos que sair ali correndo do, do lugar por causa da, da perseguição mesmo, a questão da, da, da violência, então de violência, sim entendi sim. E, e, e como é que era a
0: abordagem de vocês, então, né? Vocês iam ali fazendo relacionamento através do futebol e o menino ia ali para ter aula e tal. É, e aí vocês iam sentindo a abertura. Como é, como é que funcionava é, essa parte de compartilhar o
1: evangélico? Sim. Porque, Douglas, se a gente tem o coração, a gente tem tudo. Hum. Então, assim, a nossa maior preocupação era de nós termos a, a confiança deles okay. a ponto deles abrirem o coração para nós. Então, você já sendo estrangeiro, já tinha um ponto a mais. E quando... Era engraçado porque quando nós falávamos sobre futebol, primeiro, o primeiro episódio que nós chegamos numa escola, a escola foi fundamental porque era um ponto de acesso. Nós conectávamos com as escolas e as escolas abriam o espaço para nós utilizarmos. Então, a gente chegava nas crianças também junto com a escola. Então, as aulas de futebol eram no espaço da escola. Isso. Então, nós tínhamos seis, assim... Em torno de cinco pontos que nós rodávamos na cidade, quatro eram escolas. Mas o primeiro treino que nós fomos dar, de sete mil alunos que tinha na escola, eles correram todo pro campo. Por quê? Porque tinha brasileiro lá. Uhum. E eles queriam ver, tocar, querer saber o que estão que, que que fazendo aqui e juntar aquele monte de gente, aquele monte de criançada em volta. Por quê? Porque tinha alguém que trabalhava com futebol do Brasil uhum. e que estava lá. Isso, nós já tínhamos uma abertura do coração dessas crianças. Então, assim, no dia a dia, a gente sempre trabalhou com princípios. Então, o treino começou, sentávamos, eu falava sobre um princípio, contava um, um, um fazia um paralelo, contava uma parábola, uhum. falava sobre situações que ocorreriam dentro do treino, falava sobre perdão, falava sobre misericórdia, falava sobre amor. E nisso, eu ia falando sobre Jesus. Hum. Né? Então, não abertamente, mas ia, falava sobre a vida de Jesus. Falava sobre a Bíblia, utilizando parábolas. E as crianças iam ficando interessadas. Por quê? Porque durante o treino, eu parava o treino e falava, lembra que nós falamos sobre perdão? Vocês estão aqui se matando. <risos> lembra que nós conversamos? Até um dia que isso vai avançando, vai avançando. Eu falo, puxa... Alguém tem alguma coisa que você quer compartilhar sobre sua vida? Que você quer compartilhar com um grupo? Que você tá passando uma dificuldade? Pra gente orar... Primeiro dia, ninguém compartilhou. Foi? Segundo dia, um levanta a mão. E ali, posso orar por você? Aí você já vai avançando num terreno uh -huh. que... Ele vai ficando perigoso, mas você tem que avançar. E vamos avançando. Só que nós tínhamos tanto o coração dessas crianças que elas partiram de um, de um momento que elas estavam orando uns pelos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas isso é uma construção de longuíssimo prazo, de confiança. A ponto das crianças pedirem: Poxa, treinador, meu pai tá doente. Ora por ele. E aí chega na outra semana. Treinador, meu pai tá curado. Uau. Aí lá aparece o pai. Pra querer saber o que aconteceu. Hum. Que tipo de oração que... Que, que Deus que, é esse. Que Deus é esse. <risos> e é, é nesse ponto que as coisas começam a mudar. Elas ficam mais perigosas porque hum. você começa a ficar mais exposto. Você sabe quem é a pessoa e Justo. Tal. Mas Deus fez algo na vida dela que nenhum dos milhões de deuses fez. É então é nesse, é para isso que a gente que a gente uh, vive. É justamente para aproximar os pais, o pai dos filhos perdidos. Uhum. Mas tem que ter alguém que faça esse meio de campo num lugar que é hostil, sim. Mas é um lugar onde a gente tem que estar tá, e foi para aquilo que Deus o chamou. A custo, sim talvez até da própria vida, sim, mas sim. É, Deus procura os dispostos, é. né, então a gente se dispôs, né, eu, apesar do, do eu, eu creio que Deus, ele, ele tem chamado num tempo, sabe Douglas, dos, dos improváveis uhum. e dos anônimos, então assim, a gente tem que ver como Deus eu tem se nesse. movido uh, entre os anônimos e os improváveis, aqueles que, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas isso daí, tá, é alguém regular.
0: A, a igreja dos anônimos Sim. e dos improváveis, ela é imparável. Sim. Porque, é, por exemplo, se você pensar na igreja na Índia, ou pensar na igreja na China, é, nesses lugares onde há essa perseguição, às vezes, às vezes não é, ela não é direta, Sim. né? Ela não é pro, o governo disse, mas ela, é, ela acontece. você pegar esses lugares, é, não tem um figurão, né? Você não, não. tem um... um, um ó, que o, o pastor que lidera o movimento da China é esse, o pastor que lidera o movimento da Índia é esse, não tem. Porque, teoricamente, se você tem, vamos derrubar esse e acabou. Derrubamos Agora, quando tudo. você não tem, quando é a igreja dos anônimos, dos improváveis, né, é. É, você derruba quem? Isso. Separa quem? Eu vi uma, uma, uma ilustração muito interessante, teve um cara que lançou um livro, há anos atrás, chamado a Aranha e a Estrela do Mar. Né? E aí ele falava sobre os tipos de organização, organização Aranha e organização Estrela do Mar. E até depois, mais pra frente, um cara lançou é, a Estrela do Mar e o Espírito. E aí ele pegou essa teoria para aplicar para a Igreja. Né? Mas a ideia do cara era assim: tem organizações Aranha. O que, que é organização Aranha? É, é porque as, as duas têm um formato parecido, uhum. né? Assim. Então, a organização Aranha: todo o poder e a autoridade está na cabeça, uhum. né? Então, se eu vou lá e esmago a cabeça, pum, matei a Aranha, acabou entendeu? Agora, a estrela do mar descobriram, descobriram algo. Se você corta uma estrela do mar, cada pedacinho cresce outra estrela do mar. Então, não é nem que ela só cresce a perna de volta. O pedaço que você tirou da perna dela cresce uma outra estrela do mar. Tanto que eles estavam tentando... Tinha um lugar... Eu acho que era na Austrália, que estava com várias estrelas do mar e eles precisavam diminuir um pouco por causa do... tava dando um desequilíbrio lá, né? E aí, os, os mergulhadores não sabiam, foram lá e picaram as estrelas do mar. E reproduziu. Quando eles voltaram depois de um período, tinha tipo assim, cinco, seis vezes a mais de estrela do mar no lugar, né? Mas porque todas viraram... Mas qual que é o ponto? Todo pedacinho tem DNA suficiente para começar
1: um novo corpo. E é por isso que a gente investe muito no discipulado. Exato. É nisso que a gente acredita. E não no discipulado do palco. Uhum. No discipulado da bacia e, e, e da toalha. Sim. De lavar os pés, de serviço. De cuidado, de se importar, é. de, 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 de derramar sobre a vida do outro. Aquilo uhum. que a gente carrega. Porque a gente carrega o maior poder que o mundo já experimentou. o Espírito Santo. Sim. Então assim, se isso não derrama na vida do outro... E eu acredito uma coisa. Eu acredito que as crianças crescem. Uhum. As crianças, elas crescem. Então hoje, investimos nela para nós não colhermos lá na frente algo que a gente colhe hoje. Uhum. Né? Então se nós queremos colher diferente, vamos investir nas crianças. Por isso que o nosso ministério sempre foi voltado para isso. O futebol, nós, sim, poderia falar assim, Léo, alto rendimento, ok, alto rendimento é uma benção, mas eu fui chamado para quê? Para investir numa nova geração, uma geração que já existe, existe na Índia, continua existindo em outros lugares. Aonde nós formos, vamos iniciar pelas crianças, porque elas Muito vão bom. crescer e elas vão reproduzir aquilo que uh, Jesus é. Uhum. Então, se falamos sobre pequenos cristos, sim. Semelhança, imagem e semelhança. Então, nós cremos e acreditamos. Por isso que a gente entrega os nossos melhores dias. Uhum. Para que outros, uh, outros cristos, outros pequenos cristos sejam espalhados que nem uh, uh, eh, raposas incendiárias uhum. nesse campo lá. Uhum. Então, você vê uh, essas crianças, elas iam se abrindo de uma tal forma que ela ia compartilhando a vida dela trazendo a gente para dentro das casas, compartilhando a vida dos seus familiares. Desde a criança, lá de uma comunidade carente, de uma favela, até pessoas com um poder aquisitivo diferente. Todas as castas. Todas as castas. Por quê? Porque você é um treinador. Hum. Então esse daqui fala, uau, o que, que eles têm? Esse aqui fala, puxa vida, é um treinador de futebol. Uhum. Então assim, é... A gente consegue comunicar com todo mundo aquilo que Jesus é. Muito bom. Apesar de, de qualquer diferença, né? Muito legal. E, e
0: você até me disse que em off que a sua filha nasceu lá, isso, na Índia. Foi. É, eu queria te perguntar assim, qual que é o desafio de criar filhos no campo missionário? O que, o que, que vocês tiveram que fazer e, e quais são os desafios que um missionário lida?
1: Olha, o principal desafio vai ser a distância da família. Esse, eu acho que esse é o principal desafio.
0: Não só para a criação de filhos, né? No Não, geral. Só,
1: no geral. Só que eu vejo que criar filhos no campo é um privilégio. Hum. Nós somos privilegiados, porque nós vemos nossos filhos experimentando das coisas de Deus e dos milagres e, das, uh, e dos moveres de Deus em loco 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, assim, eles estão. Eles não são missionários, é lógico. Importante isso. Mas eles estão inseridos naquilo que nós somos. Então, nós somos uma família missionária. Uhum. Então, é, é nisso que eu creio. Porque não existe o Léo Missionários, o Léo Missionário sem a Ruby Missionária e os filhos que estão comigo. É desafiador? É. Né? Assim, Como que é o nome dos dois? Aime, Aime. Aime e o Gabriel. E Aime tem alguma ligação com, tem. com a Índia? Tem, porque a Índia, você não pode fazer exame para detecção do, do sexo da criança. Ah, não pode? Não pode. Por quê? Porque por quê? a Índia tem, tem uma coisa interessante e é triste, mas se abortava muitas meninas por causa da, do dote que é pago da família da mulher pro o marido.
0: Ah, é a família da mulher, da que, mulher paga. que paga. Da mulher que
1: paga para o marido. Ah, tá. Então, quando se sabia que ia ser menina, falava: vou ter gasto, Ixi, vou ter custo, caro. vai ficar caro. Eu vou investir aqui. Mas ter menina fica mais cara realmente. Sim. Eu... E aí aqui o que... Brasil também? <risos> e aí o que acontece? Essas é... acontecia isso até o governo intervir falar: não, não é proibido. Se fizer, vai preso, paga a multa. Então, todos os exames que ia fazer lá de, de ultrassom o médico não era podia proibido, falar. Proibido. Falar. Tanto que a gente sai até para Tailândia hum. para tentarmos fazer um exame para saber, ah, vai ser quem? Vai ser Aime, Vai ser Gabriel? E a gente faz todo um esforço e vai, é. chega lá não dá para ver não também ser uma vida. Então ah. nós fomos descobrir que era Aime quando nasce. Uhum. Só que o Aime ela significa aquela que é amada. Nós queríamos um nome que gravasse algo na nação. Então assim, as mulheres vocês são amadas. Então assim, o Aime ele tem um significado justamente uh, para aquela para nação uhum. onde ela nasceu. Uhum. E, e é engraçado que se você perguntar para ela, você fala assim: "Aime, você é brasileira, né?" Ela: "Não, eu sou indiana." Ela: fala, "Não, Obrigado. você é brasileira." Ela, "Não, pai, eu sou indiana." E eu quero ir para, eu quero morar na China, eu quero morar no Japão, eu, e ela tem um coração para a Ásia. Assim. Uhum. Então assim, desde pequena ela ela tem esse, esse coração para a Ásia, né?
0: Que demais, muito legal. É que o seu filho nasceu em, em Curitiba.
1: Isso. Mas foi antes de vocês irem ou, foi, ou vocês vieram? Nós viemos para fazer uma transição uhum. em 2016. E foi o período em que ele e nasceu. E foi o período em que ele nasceu. Ele nasce em 2016. Mas logo já foi para a Índia. Não, aí nós voltamos, aí nós fomos transicionados para Moçambique. Hum, tá. Então a gente fica um período inteiro em, ah, na Índia. O Gabriel nasce, a gente transiciona para Moçambique.
0: Muito bom. Ah, então. Muito legal. E, e aí, vocês vão, então, para Moçambique. Isso. E,
1: então, vocês passam um período aqui. Passamos um período só para o Gabriel tomar aquelas vacinas, o primeiro período. Ficamos 17. 17, eu vou a primeira vez conhecer Moçambique. Mas eu falava, Moçambique... Mas... Poxa, um país. Nosso coração era voltar para Ásia. Queríamos Vietnã, Laos, outras nações aí na mais fechada. Você entendeu que o tempo acabou. O na tempo Índia. acabou na Índia, uhum. Transicionamos. Viemos pro Brasil para fazer essa transição, assim, saber para onde que nós iríamos, ah, né? Um tempo de orar, de foi, buscar o Senhor. Foi. E aí Deus fala sobre Moçambique e fala, poxa, Moçambique, uma nação que já, já, assim, tem sido alvo, né? Uhum, uhum de várias e, agências sim. Né? e Deus falou assim, olha, mas chegou o tempo de discipular as nações então é aí que a gente entende que a gente tinha um encargo que todo, todos nós temos de discipularmos, mas entendemos que ali era um momento de nós discipularmos Porque uma tem, nação você
0: tem, como a Bíblia diz, né, um é, semeou sim. e o outro vem regar né? Isso. e quem dá o crescimento é o Senhor é, a Índia era muito mais um semear, né? Sim. ali no Moçambique já tinha mais a ver com regar não?
1: Sim, porque agora a gente chega, por exemplo, num trabalho Onde nós semeamos de uma forma diferente hum. Porque Moçambique já tinha a organização já estava semeando E nós viemos uh, regando, uhum. digamos assim Só que Moçambique a gente hoje planta do zero o trabalho uhum. Então não tínhamos, chegamos num lugar onde pior, estamos pioneirando
0: né, tá, o e trabalho o que, o
1: que vocês fazem? Onde está onde lá? Onde nós estamos estão? na beira Inicialmente, nós estávamos na cidade de Pemba, no norte. Uhum. Onde tem a base da Hyde lá com ah, o é? Iris. Trabalhávamos juntos. Só que quando viemos para o Brasil, já viemos com uma situação mais... Uh, observando um pouco por causa dos ataques que estavam acontecendo uhum, no norte do país. Foi, né? Foi. Então, assim, a nossa organização preocupada com essa... A cidade, o estado né, de Cabo Delgado, ele é alvo de de ataques até hoje. E, e o que, que eram esses ataques? São ataques de uh, extremistas. Uhum. E então, assim. E extremistas é... É de qual religião? Islâmicos. Islâmicos,
0: extremistas
1: isso, islâmicos. islâmicos. E eu até às vezes as pessoas interpretam mal, sim. Mas são ataques de extremistas islâmicos, uhum. né? Uh, só que só foi descobrir isso. No, no meio do caminho, porque ninguém sabia de onde os ataques estão acontecendo, o que está que acontecendo e Al... o que, que acontecia? Assim? Aldeias queimadas, Aldeias a... queimadas entendi. pessoas decapitadas, então... entendi pessoas que queimadas. dentro e aí não das sabia casos, quem tinha feito isso justo, porque ninguém tinha aclamado a autoria dos ataques. Só que isso acontece muito rápido e vai escalando de uma forma até chegar nos noticiários do mundo todo, né? Que tá ocorrendo esses ataques e nós estávamos nessa época aqui em 17, nós estávamos eu estava lá 18 quando começa a ocorrer mais perto eu já tinha ido para três meses, porque eu fui fazendo um processo diferente da Índia.
0: Né? Então, assim,
1: a gente aprendeu ah, a muita Índia coisa. A Índia foi atropelado pelo trem foi a 100 km por hora. Aí eu falei, não dá para ser atropelado é. por um trem a 100 Fator km por hora com quatro pessoas. É, Agora, vamos melhorar no processo, né? Uhum. Então, se é para errar, vamos errar erro novo. Não erro antigo, né? <risos> e foi onde a gente foi fazendo essa transição. Eu fui para três meses sozinho, preparei tudo e trouxe a família logo depois... Então, a gente ficou esse período em Pemba, né? E foi o período onde que os ataques começaram a intensificar. Ciclone, Kennedy passa na nossa cidade também, né? Então, assim, Moçambique é alvo de, de, de ciclones todo ano e algo que que tem uh, fustigado a nação, assim. E... Só que Deus usa até essas situações que parecem é. trágicas para para te trazer também para esse lugar, né? Então, assim, eu costumo dizer: as pessoas falam, quando passa quando o Passo ciclone Kennedy, eu não sei se você soube, porque em, em 2019 passa o ciclone Idai, hum. em Moçambique, na cidade da Beira, mata muita gente. Muita gente. Porque não acreditavam que ia passar um ciclone daquela, daquele vulto. E nós estávamos chegando no país. Essa transição de Índia. Para Moçambique, nós não experimentávamos isso na Índia. Uhum. O nível das dificuldades eram outros, né? Nós tínhamos a questão da perseguição lá na Índia, da questão espiritual. Em Moçambique, a gente não imaginava que as questões também iam ser climáticas. Né? Então, então, tem um amigo que fala assim, poxa, Léo, mas você sai, do, sai da perseguição para ir para o lugar onde passa um monte de um monte de, ciclone, <risos> de guerra. Falei, cada um com as suas... Com as suas peculiaridades, né? <risos> então, assim, Moçambique, ele tem sido... para nós também, isso daí tem sido um... um, um não é uma dificuldade, mas são, é um desafio, né? Porque todo ano você acaba enfrentando de uma forma ou de outra a situação. E quando nós chegamos em 2019, em Pemba, a gente sai para atender uh, ao, um, um vilarejo, uma localidade no centro do país, por causa do, do ciclone Idai. Hum. E logo depois, um mês depois, passa o ciclone Kennedy. Então, assim, uh, foi, foi uma situação que até nos conectou com alguns amigos que hoje são, assim, caminham com a gente, que é o pessoal do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, porque estavam atendendo uh, lá em Beira. É mesmo, foi um Sim, grupo para lá, foi, pra foi se foi, Não, porque mobilizou o mundo todo. Uhum. Então, bombeiros enviados do mundo inteiro. Eles foram para a cidade da Beira, só que ficam sabendo que vai ter outro ciclone que vai passar na cidade onde nós morávamos. E isso a gente chegou, fazia um mês e meio que nós estávamos lá. Então, dessa forma eles sobem para para Beira, para Pemba e ali a gente experimenta o nosso primeiro ciclone de uma forma que uh, nos faz apaixonar ainda mais por Jesus. Hum. E pelas pessoas, né? Porque assim... Como? Como que um ciclone deixa de ser mais apaixonado por Jesus? Não. <risos> é interessante, porque as pessoas falam, mas esse cara é maluco. Né? Sim, porque quando nós somos dispostos a, a, a entregar a nossa própria vida por amor a Jesus, a gente vai assim, na... quando a gente aceita Jesus, é um contrato sem cláusula, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É. Porque se se ele fala... se Jesus falasse assim, isso, eu falasse, assim, olha, vai acontecer isso, 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 isso. isso você vai ser perseguido, você vai ser quase preso, você vai quase morrer. Mas, ó, você vai passar um ciclone, você vai ter que lidar com, com o soterramento, com coisas que você não tá acostumado no seu natural. Você vai olhar e falar assim. Não sei se eu então, quero. Então, Jesus, eu acho que esse negócio aí. Deixa eu, vou, vou, vou ser treinador aqui mesmo, você ser advogado aqui. Por que, que eu tenho que ir para lá? Então, nós fomos, nós temos essa carta em é. branco, né? Que dizer, nós assinamos. Minha
0: vida é tua.
1: A gente canta muito. Uhum. Eu sou teu. Sou teu. Mas até que ponto é esse eu sou teu influencia a, a nossa vida, a nossa família, a ponto de você colocar alguém no avião e falar, nós estamos indo para um lugar que eu não nasci lá. Uhum. Eu não sei quem é esse povo, mas eu estou disposto a dar minha vida por eles. Se isso não fizer sentido, uhum. eu acho que em algum lugar a gente errou nessa, nesse, nesse conhecer a Jesus, né? Então, quando nós dissemos, uh, Senhor, eu sou Teu, minha vida é Tua, a minha família é tudo, é Tua.
0: Tenha noção do que você tá falando.
1: Tem, é, a noção e, e, e realmente o Senhor leva a sério isso. Uhum. Então, nós somos para esse lugar. E uma coisa legal de falar disso daí é que
0: é, tudo que você tá descrevendo é de... É um extremo desafio, é, coisas difíceis, coisas, né? É, que, que geram sofrimento. Uhum. Mas o que eu quero que as pessoas entendam, e você pode até confirmar isso que eu vou te falar: é, esses dias, o Davi, meu filho, ele tava assim com muito, muito medo, né? E eu fui conversar com ele, e ele falou assim: Eu tô com medo porque e se Deus me enviar para morrer, né? Porque a gente tava estudando escatologia e tal. E falando sobre a perseguição. E ele com muito medo. Tipo, mas eu vou morrer. Vai acontecer isso no Brasil e não sei o quê, né? E aí, em algum momento, falou do anticristo. E uma coisa que eu falei pro Davi. Eu falei, Davi, ó. É, pode acontecer, uhum. né? Mas, se for para acontecer com você. O Espírito Santo vai te revestir de uma força. Que você não tem nem noção. Você vai querer ir pro lugar onde você vai morrer. Então apesar de ser um sacrifício desafiador ele gerou alguma coisa em nós que tipo assim eu quero ir para Moçambique eu Sim. quero ir para Índia porque as pessoas têm uma ideia às vezes da vida missionária assim ai ah, não senhor, Moçambique não não mas que droga aceitei Jesus vou ter que ir né não não é ele ele cativa o seu coração que muitas pessoas falam assim, eu não consigo me ver em outro lugar. Na verdade, até o contrário. Até a Valnice estava contando esses dias, do Senhor falando, volta para o Brasil. Ela estava na África, volta para o Brasil. Ela, não, Senhor, não, por favor, de volta para o Brasil, não. Ela, como? Por que, que você está... Né? Porque o Senhor cativou o seu coração em relação a um povo, né? Então, para as pessoas terem essa noção, se o Senhor te chamar para a missão transcultural, né? Para um outro povo... Cara, antes ele te apaixona por esse Vai ser desafiador, vai Ai. ser sofrimento, tudo isso. Mas há uma motivação no seu coração.
1: Não, há um amor na resposta que nós damos. Uhum. Então assim, nós fazemos o que fazemos porque nós amamos o Senhor. Isso. E sabemos que ele é o maior interessado em nós, na nossa família. Porque que poder tenho eu para cuidar de, de uma criança e de uh, da minha família em relação a, a um, uma perseguição? Um Nenhum. Mas nós amamos tanto Jesus e tanto aquele povo que não tem lugar melhor para nós estarmos. As pessoas falam assim, mas, cara, você ficou maluco. Você vai levar um, duas crianças para um lugar desse? Sim. Você não tem medo? Tenho deles De se tornarem pessoas que olhem para trás e falam assim: o papai desistiu do, do chamado por, por medo. Então, assim, eu falo para eles: olha, eu quero chegar lá no dia que eu cumpri a, a minha carreira e vocês poderem olhar para trás e falar assim. O papai cumpriu tudo aquilo que Deus chamou ele para ser. E nós vamos continuar com o legado. Porque não é sobre o Léo, sobre a Ruby. É sobre o legado que nós deixamos para os nossos filhos. É sobre um legado que nós deixamos para as nações através deles. Uhum. Então assim, uh, o discipulado começa lá em casa. Lavando os pés dos nossos filhos. Ensinando para eles. Olha só, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Não tem McDonald's, Sim. não tem shopping, mas, cara, tem as crianças, tem as famílias, tem os vilarejos, e Jesus tem se movido, e a gente está no melhor lugar que a gente poderia estar. Tá. Sendo da vontade de Deus, é o melhor lugar. Não tem melhor lugar que nós pudéssemos estar hoje. Então, assim, dificuldades. Lógico. Todo tempo, mas essas dificuldades não tiram a nossa alegria, a nossa paz, e aquilo que nós fazemos é leve. Servir a Jesus nas nações é leve e é um privilégio. Não tem um, uma, uma, uma dor, meu Deus, eu tenho que voltar para Moçambique, não. É engraçado que eu falei pro meu filho assim, ah, eu tô com saudade de casa. Você fala, onde sua casa? Minha casa onde tá minha esposa e meus filhos. Uhum. <risos> Mas nossa casa é em Moçambique. Sim. Então eu tô com vontade, eu, eu chego lá, falo, uau, tô cheguei aqui, em cheguei em casa. Incrível. Lá é a nossa casa. Sim. Aquele povo é o nosso povo. Aquelas crianças, aquelas famílias se tornam as nossas famílias. Então, assim, o Senhor vai vai trazendo outras famílias para que nós estejamos juntos. Então, assim, não é pesado. né? Não tem... Sim, tem sofrimento. Tem tudo, tudo aquilo que o Senhor falou que, olha, eu vou estar com vocês, apesar de tudo. Vocês vão enfrentar a perseguição, vocês vão enfrentar... Mas eu vou estar com vocês.
0: E esse é o maior prêmio. Esse é o maior prêmio. Uma coisa que você está falando, nas entrelinhas do que você está falando, é uma, uma visão. É, é a forma de encarar a vida, né? Porque tem duas formas de encarar a vida: uma como a vida foi feita para eu aproveitar, e a outra é a vida é uma missão dada por Deus. Tem duas formas de encarar a vida. Então, eu hoje, ser levado para Moçambique, se a minha vida, se eu entendi que a vida é aproveitar, é a pior coisa que pode acontecer, porque eu não vou conseguir aproveitar lá, tem outros lugares melhores para aproveitar, por isso que eu quero tentar ir para um país super desenvolvido porque lá eu consigo aproveitar mais. Né? E... E se a vida é uma missão, então Moçambique pode ser um dos lugares mais incríveis de se estar no planeta hoje e, e aí as pessoas estão nos ouvindo podem até se perguntar como é que eu encaro a vida, né e, e eu tenho uma pergunta básica uma coisa que eu comecei a perceber eu comecei a ouvir pessoas falando assim cara, eu não quero ter filhos porque olha o caos que tá o mundo então o que ele tá me dizendo é, o mundo tá indo por um caminho tão ruim que os meus filhos não vão conseguir aproveitar né, então é melhor não ter filhos Sendo que a visão bíblica é o contrário. Cara, esse mundo tá tão horrível. Eu precisaria ter uns 10 filhos. Porque eu vou estar tá entregando 10 missionários para servir esse mundo. Perfeito. Entendeu? Eu precisava ter mais... O mundo tá tão ruim que a gente precisa ter mais filho. Porque é os filhos que a gente sabe como a gente vai formar para servir nesse mundo. Então, É, é tão desafiador... Porque essa pregação está em todo lugar, né? Às uhum. vezes você está até no púlpito, né? Sim. Você está aqui para aproveitar essa vida. Não tenha filhos. É, não tenha filhos. Não case. Uhum. Porque nós... é tudo isso vai atrapalhar você Sim. de aproveitar então,
1: então, às vezes nós estamos pregando... E eu estou falando em algumas escolas missionárias. E as pessoas falam... Eu não quero estudar. Uhum. Eu não quero casar. E eu não quero ter filhos. Falo, Mas você quer fazer o que é da vida? Eu quero ser missionário. Eu falei... Ah. Então você vai ter que fazer tudo o que você falou que você não faria que você vai ser um excelente missionário Por quê? porque a sua família é uma família missionária de outros dos seus filhos você vai levantar outros tantos centenas de Sim. milhares de pessoas Sim. através dos seus filhos então eu acredito muito na família sabe é. Douglas, é algo que nós temos investido muito pesado é na nossa família e nos nossos filhos porque eu creio que é para eles continuarem aquilo que nós fazemos só que não não para neles. Continua nos netos, uhum. nos bisnetos e até gerações. agora que Jesus... É, é sobre gerações. É um legado sobre gerações. Então, o que que nós fizemos? Tivemos filhos, porque nós amamos família. E nós queremos ter mais. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas falam... Ah, eu não quero ter filho porque eu quero ir pro campo porque eu acho que filhos vão atrapalhar. Não, não né? os filhos vão abrir portas para vocês. Os nossos filhos... aí Aimee abriu porta no consulado da Índia quando o, 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 o cônsul olhou e ficou falando, ah, mas Aimee nasceu na Índia? Sim, nasceu na Índia nós vemos lá Oh, é. que bom, tá aqui vai, é mas por quê? Por causa dela é. mas em outros lugares que nós vamos, os nossos filhos continuam abrindo portas porque eles se conectam com outros uhum. e essa conexão deles nos permite acessar outras famílias também então assim, não é sobre o que nós pregamos É sobre o que nós somos Muito É bom. sobre o que os nossos filhos são E aquilo que eles também carregam Essa
0: é a grande pregação, né? Sim A sua família é a grande pregação. Sim E Moçambique é um pouco mais aberto ao evangelho? Você diria assim que há é mais abertura para pregar em Moçambique Do que na Índia
1: E um dos fatores que facilitaria também seria a língua? Sim quando eu cheguei em Moçambique, eu falei para Ruby. Ruby, estamos em casa. Tá cheio de indiano. É, mesmo? Tá bastante, é verdade você falou, né? Bastante indianos em Moçambique. Então, a comida nós nos aproximava. Uhum. Questão da Índia. Nós conseguimos nos comunicar um pouquinho que a gente consegue se comunicar com eles. Então já tínhamos algo em comum. A língua portuguesa a questão das religiões, hum. a questão de como Quais se. Quais são as religiões, Moçambique? Nós temos lá protestantes, católicos, muçulmanos hindus. Uhum. É mesmo? Todos que nós já trabalhávamos uhum. antes. Então, só que falando português. Sim. Assistindo coisas do Brasil. Sim. Então, essa questão cultural nos aproxima. A dificuldade é porque tem de tudo sabendo quem você é. Eles, vão, eles sabem que eu sou o Léo, missionário. E vão te ver na rua e falar, ô pastor, tudo bem? Ah, é? <risos> então já é muito diferente da Índia. Então a, a, fa a facilidade, assim, ela é mais, uh, é mais aberto. Você uhum. tem mais abertura. Você tem mais contexto, justo. né? Tem mais é. contexto, você consegue falar. Só que eu continuo falando para muçulmanos, continuo falando para hindus. Então... Só que falando português, então não tinha como falar uh, uh, com alguém do Brasil, falar, oh, vamos falar isso, aquilo. Não, lá tem que ser no ao vivo, na hora, não tem, não tem como uh, eles não entender o que nós estamos fazendo. Então, assim, há uma abertura maior, só que a Moçambique tem um contexto de guerra civil, que acaba de sair de uma guerra civil eh, longa e depois entra no rol dos países perseguidos né, pela, pela portas abertas. Então, Moçambique continua uh, hoje no rol dos países mais perseguidos em função da, da, da guerra que ocorre no Norte. Entendi.
0: Então, hoje um dos grandes desafios é esse.
1: É, é orar é. para que isso não se espalhe pelo tá. país. Onde vocês estão, não tem. Não. não. Nós estamos numa região, na região central do país, que é uma região... Uh, que não, não é tocada por essa guerra que está acontecendo. E,
0: e o trabalho continua sendo com futebol e, e mesma coisa
1: nas escolas ou lá não, é diferente? Lá processo? nós trazemos, as, porque assim nós trazemos, hoje o nosso ponto de contato são as vilas, né? Entendi. Então as vilas não tem luz, não tem saneamento básico mal e mal tem as casas das, das, das crianças que são feitas de, de barro e, e então assim uh, eles sobrevivem nós vamos para um contexto de sobrevivência, apesar de Moçambique ser um país rico. O pessoal fala assim, não, como ser um país rico? Sim, é um país rico em, em natureza, é rico em, em uh, predas, pedras preciosas, só que é um país que continua sendo explorado. Será que tem muito diamante? Tem, no norte do país. Então, a maior dificuldade eu vejo que é na mente uhum. das crianças, das famílias. É de, de nós trabalharmos aquela, aquela questão de... Jesus pode mudar a sua vida. Uhum. Tá, mas olha onde eu vivo. Olha o que eu como. Olha a roupa que eu visto. Como que Jesus vai mudar a minha história? Então, nós começamos sim, sempre com o futebol e com a educação, mas isso vai desenrolando uma série de, de atividades, uh, o apoio a órfãos e viúvas, construções que nós fazemos, reconstruções de casas, de, de, outras, uh, de outros equipamentos, né? uh, o discipulado, que é algo que a gente investe muito. Né? Então, assim, a questão da educação, nós temos hoje um programa de uh, aparelhamento escolar, questão de uh, alfabetização e reforço. Então, vai desdobrando várias ações por causa do futebol. Então, o futebol é só a porta é, é, é. de entrada para no final a gente. Muito maior, né? Muito maior para nós fazermos discípulos. Então, Léo, o que vocês fazem? Fazemos discípulos. E, e aí, você tem. Vocês chegam a
0: plantar uma igreja ou vocês têm igrejas que apoiam? Então, a partir do momento que alguma família ali está se entregando a Jesus, ela vai para uma igreja já. Como é que funciona? Nós
1: estamos num local onde tem uma igreja que nós apoiamos. Tá. Então apoiamos com Uh, cuidado pastoral, cuidado dos líderes, uhum. então a, a igreja existe um pastor lá, só que nós cuidamos desse pastor, cuidamos da liderança é legal. e naquilo que nós vamos ganhando essas crianças, vamos direcionando por esse local, é e esse local ele já vem com a questão da educação porque tem um local onde as crianças estão aprendendo a ler tem o um contraturno, onde elas se alimentam, então nós trabalhamos com, com parceiros, né? nós acreditamos nas parcerias, porque Ninguém inventou a roda, é, tem, né? que tem gente a cultura. e tem gente que já está lá fazendo coisas que podem poupar nossos recursos, podem poupar tempo. Então, ok, vamos colaborar com eles para que eles cresçam e o evangelho cresça também junto. Então, o que nós temos? Nós temos ó, os nossos pães e peixes ali que a gente con contribui e colabora com eles para que a igreja de Moçambique cresça, né, então eu não pastoreio diretamente uma igreja, eu acredito que o pastor moçambicano pode também pastorear e, e, e tocar uma igreja e fazer a igreja de Jesus crescer muito bom agora, duas últimas perguntas que eu faria
0: pra você é, eu, eu falo até várias vezes isso, eu deixo sempre pro final porque quem tá aqui com a gente agora, né, assistindo e ouvindo, são as pessoas que têm um interesse muito grande nesse assunto aqui, né? Porque a gente tá uma hora conversando, então vai foi saindo, né? No caminho foi saindo a galera e ficou aqui quem tem um grande interesse nesse assunto em vários níveis, né? Então, a primeira pergunta é: mais de uma década vocês em missões transculturais. O que que para você é a maior dificuldade para um missionário hoje né? na sua experiência, assim? Você falar uma ou duas coisas, mas assim seria o top ali da dificuldade
1: eu creio que seria a falta de equilíbrio entre a preparação espiritual, uhum. a preparação teológica, missiológica e a preparação de vida. Tá. Então, eu acredito que essa preparação ela tem que ser equilibrada.
0: E o que, então, que é a preparação de
1: vida? Bom, para você chegar no campo, você tem uma série de pré-requisitos. Você não vai sair daqui hoje, por exemplo, sem um visto e chegar lá. Então, acredite-se que, ok, comprei uma passagem, Léo, tô chegando aí em Moçambique, você me recebe? Então, tem um processo que precisa uhum. ser. E esse processo tem trazido muita gente de volta no campo. Por quê? Porque esse, esse missionário não se preparou aqui. Uhum. Quando ele chega lá, ele se encontra uh, em determinadas situações de… Ah, o banco burocráticas,
0: mesmo, burocráticas
1: que são questões burocráticas. por exemplo, ah, eu, 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 meu cartão foi engolido pela máquina e eu não consigo tirar e agora eu não consigo movimentar dinheiro para cá. E eu não tenho ninguém no Brasil que está autorizado por mim, por uma procuração pública. Meu não Deus. consegue mexer no banco. São situações burocráticas e que não, muitas vezes não se aprendem numa escola de, de missões que vão trazer esse cara de volta. Por quê? Porque ele está estressado porque ele tá decepcionado porque ele achou que as coisas fossem ser mais fáceis uhum. mas elas são então Se ele nós teve nos prepara preparamos. ele
0: teve uma preparação espiritual justo ele estudou, ele estudou a religião e tal, e como é que eu vou pregar o evangelho
1: mas ele não teve essa preparação de... isso seria a preparação de isso. vida Entendi. Então, então uma preparação uh uma preparação burocrática uma preparação que vai vai tocar nas, na administração das coisas né? na administração do recurso na, na administração burocrática da vida do missionário então muito missionário volta porque esbarrou numa barreira que ele poderia ter se preparado, se preparado antes, antes. então isso acontece muito isso a gente vê não é uma vez no ano nem duas vezes Geral. São diversas situações que a gente vê.
0: Então, eu acho que essa é a segunda pergunta, minha última pergunta, eu acho que é bem um gancho dessa, então. É, pra quem tá nos ouvindo aqui hoje e gostaria, entende que o senhor chamou, é, em algum momento ele vai para missões ou transculturais, ou transculturais mesmo dentro do Brasil, né? Uhum. É, ele sabe que vai chegar o um momento, ela sabe que vai chegar o um momento que o senhor vai enviar ela. O que, que você diria pra
1: essa pessoa? Faça uma escola bem fundamentada de missões... Uhum. Aprenda uma língua ou duas estrangeiras. Se prepare na questão do envio através de uma igreja. Seja enviado por uma igreja. Né? Sirva a sua igreja local. Invista e ouça outros missionários. Uhum. Né? Porque eu acho que esse é um dos, dos pontos principais. Você está querendo ir para Moçambique. Uhum. Sabe a quem está lá. Ouça quem está lá mais tempo que você, que vai poupar você de sofreu o que ele já sofreu, uhum. então eu acho que diria que eu acho que seria um, esses os quatro pontos que que a sua jornada para o campo seria mais leve uhum. Uhum. e menos turbulenta
0: até, até para galera que está com a gente o, o Maicon Barroco e a Vivian, né foram missionários mais de uma década no sertão do Brasil e eles hoje estão liderando a Disascope School Então, Primeiro a Disascop School seria uma ótima opção nessa preparação missionária, né? Mas eu talvez você assistindo aqui não tenha mais vagas, porque a gente começou o ano, vai começar o ano letivo em fevereiro é, com o grupo, mas quem sabe em 2025. Mas eles lançaram um curso no Na Mesa é, sobre isso, sobre a preparação missionária e toda a experiência deles. Então é um curso online que vai ser introdutório, até para você saber, cara, é isso mesmo. É, é o que eu tô pensando mesmo. Então, eu acho que seria bem legal, é, é, bem acessível. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para você que quiser dar uma olhada lá, porque eu acho que pode te ajudar aí a, a introduzir esse assunto na sua vida, na sua família, para que você possa estar tá mais preparado para isso. Agora, é, para quem gostaria de se envolver um pouco você que vocês estão fazendo, saber mais, ficar atualizado daquilo que vocês estão fazendo, você e sua
1: família, tem alguma forma? Tem. Primeiro, os nossos, as nossas redes sociais, né? Uhum. Instagram. Ali você vai achar. É sempre que aparece o nome no vídeo aqui, vai aparecer o Instagram junto. Aqui. Isso. Então, então, qualquer só para é quem tá no áudio só. Leo.burg. Okay. Né? É
0: B-U-R-G.
1: B-U-R-G. Leo.burg. Uh, ou da nossa organização, a ONG Tap Global.
0: Tá. Ali. ONG,
1: Ong TAP, TAP, Global. Tap Global. Ali você vai ter as formas de você querer se envolver, de você comunicar, ver o... Pode chamar a gente lá, não tem problema. A gente está acessível.
0: E aí tem alguém aqui. Que tá no campo que pode também até te falar algumas coisas sobre o campo missionário e, e compartilhar essa experiência como fez aqui hoje, obrigado obrigado por esse tempo aqui, uma honra muito grande. Obrigado meu amigo, obrigado pelo convite. E você que tá nos ouvindo, você que tá nos assistindo deixa eu fazer um pedido para você, pega esse link sai mandando para todo mundo Talvez jovens aí da sua igreja que tenham esse coração para as missões, é, grupos que estão sonhando sobre isso, grupos que vão fazer viagens missionárias, para que eles possam ouvir esses testemunhos e serem inspirados aí, além aí, eles e suas famílias, suas futuras famílias, então pega esse link, se inscreve aqui no canal pra você receber tudo que a gente tá produzindo, de novo toda segunda a gente tá aqui com um convidado de quarta tem um podcast aqui temático, então tá incrível o conteúdo se inscreve aí e deixa um comentário que o senhor ministrou seu coração, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu!